0: Takmer 10 rokov po španielskom dobití Mexika bola budúcnosť kresťanstva na americkom kontinente dosť neistá. Biskup, ktorého práve pre Mexiko vymenovali, sa musel prieť z nepriateľsky naladenou koloniálnou vládou a domorodí Američania sa nechceli obrátiť na kresťanstvo. Napísal teda španielskému kráľovi, že ak sa nestane zázrak, celý kontinent bude stratený. Ten zázrak sa naozaj stal medzi 9. a 12. decembrom 1532 a navždy zmenil budúcnosť kontinentu. Vtedy sa domorodému americkému konvertitovi na kresťanstvo zjavila panna Mária na vrchu pri dnešnom hlavnom meste krajiny. Volal sa Juan Diego a následky boli nedozerné. Kontinent, o ktorom sa pár mesiacov pred zjaveniami zdalo, že je pre kresťanstvo stratený, sa rozumovo nevysvetliteľne obrátil. Milióny ľudí prijali kresťanskú vieru. Posolstvo lásky Panny Márie Guadalupskej nahradilo inštitucionalizované násilie a kultúry a vybudovalo most medzi dvoma svetmi. O tom milí poslucháči kniha, ktorej prvé vydanie sa na Slovensku objavilo pred vyše desiatimi rokmi. A tento rok sa chystá nové. Panna Mária Guadalubská, matka civilizácie lásky. Vzhľadom na to, že leto vo zvýšenej miere slúži na púte veriacich na rôzne mariánske miesta, pozrieme sa v dnešnej literárnej kaviarni bližšie na veľmi kvalitnú a komplexnú knihu o najstaršom uznanom mariánskom zjavení na svete. Pohodu pri počúvaní vám želá tvorivý tým v zostave Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Zazračný obraz Panny Márie hlboko oslovil Indiánov v Novom svete tak, ako by to misionári nikdy neboli dokázali. Misionár Fernando de Alva vo svojom rozprávaní o dejinách Guadalubských zjavení spomína. Indiáni, ponorení do hlbokej tmy, stále milovali falošných bôžikov a slúžili im, hlineným figurínam a obrazom nášho nepriateľa Diabla napriek tomu, že počuli o viere. Ale keď počuli, že sa zjavila svetá matka nášho pána Ježiša Krista a keď videli a obdivovali jej najdokonalejší obraz, ktorý nebol vytvorený rukou, otvorili sa im oči, akoby im zrazu vysvitol nový deň. Keď sa pána takto zjavila, sama potvrdila v cirkvi hlboko zakorenenú tradíciu. Tradíciu ochrany umenia a rozvíjania talentu ako prostriedkov na dosiahnutie alebo zaštepenie duchovného rastu. Umenie má dôležitú pedagogickú funkciu, lebo nás učí o základných článkoch viery. Ale má aj hĺbší duchovný význam ako prostriedok na kontempláciu a obrátenie. V ranej cirkvi sa spochybňovala práve táto účinnosť a zmysel umenia. Niektorí ľudovo nazývaní obrazoborci argumentovali, že uctievaci obrazy Panny Márie a svätých je modlo služba. Tvrdili, že uctievanie ikon nevedie k Bohu, ale sústreďuje sa len na stvorenie. V roku 787 po Kristovi však pamätný druhý Nicejský koncil potvrdil hodnotu svetých obrazov proti ikonoklastom a vyhlásil Čím častejšie ľudia vidia svetých v umeleckom zobrazení, tým ľahšie si pripomenú svoje vzory a budú po nich túžiť a takých by sme mali náležite pozdraviť a vzdávať im úctu. O vyše 700 rokov neskôr panna Mária Guadalubská dala svoje vlastné vyjadrenie k tejto otázke. Aj dnes je jej svätý obraz príkladom toho, že posvetné umenie dokáže prinášať duchovný rast a obrátenie. Z umeleckého hľadiska obraz panny Márie Guadalubskej dosahuje súľad dvoch zdanlivo nezlúčiteľných štýlov. Na jednej strane použitie tieňa a farby na vytvorenie hĺbky a živosti na jej tvári, postave a oblečení pripomína európske techniky a štýly. Na druhej strane dvojrozmerné zlaté vzory na jej tunike, ktoré sa nezhodujú so zahybmi tuniky, sa podobajú skôr na to, čo nachádzame v starobilých indiánskych kódexoch. Na obraze môžeme ľahko rozpoznať pannu Máriu ako ženu opisovanú v knihe Zjavenia – Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac. Aby sme však pochopili, ako sa naznačuje prítomnosť jej dieťaťa, musíme sa pozrieť na tmavú červenkastú stohu, zaviazanú vysoko nad pásom. Indiánske ženy takýto opasok nosili na páse, ak neboli tehotné. Ak boli, potom opasok nosili vyššie, a tak je to aj v prípade panny Márie Guadalupskej. Je zaujímavé, že v španielskom jazyku existuje krásna paralela, kde slovo pre tehotnú je ensinta, čo doslova znamená ozdobená stuhov. Panna je teda paňou adventu, nádeje, ktorá trpezlivo očakáva narodenie svojho syna. Jej tehotenstvo ako symbol narodenia a obnovy dostáva väčší význam v tom, že je tehotná so samotným bohom. Oblaky, ktoré ju obklopujú, majú vyvolávať úctu a možno naznačovať aj niečo nadprirodzené. Uvádza sa, že keď astécký cisár Montezuma poprvý raz pozdravil Cortésa, povedal Niekoľko dní som na to čakal. V týchto dňoch moje srdce hľadelo na tie miesta, odkiaľ ste prišli z hmly a spomedzi oblakov, z miesta neznámeho pre všetkých. Mnohí odborníci diskutovali o tom, čo tieto slová hovoria o tom, za koho Montezuma považoval Cortésa. Naozaj veril, že Cortés je boh, alebo sú tieto slova len výsmechom či bežnou zdvorilostnou frázou. Pre nás však nie je dôležité, čo tieto slova znamenajú v tomto kontekste, ale skôr z hľadiska toho, čo nám hovoria o tom, ako sa Indiáni vyjadrovali o nadprirodzených veciach. Spomedzi hmly, a spomedzi oblakov. Údajne tie isté slova počuli prvý dvanásti misionári v novom meste, keď sa stretli s asteckými kniazmi a šľachticmi. Tu na obraze pannú obklopujú oblaky, ale nie preto, že ona sama je Bohom, ale preto, že je s Bohom ako jeho matka. A evokuje sa aj istý druh obnovy obnovy indiánskej civilizácie. Pod nohami je aniel, mierne plešatý, ale má výzor dieťaťa, čím naznačuje múdrosť i mladícku nevinnosť. Má orlí krídla, ktoré ozdobujú pásy modrozelenej, bielej a červenej farby. Je dôležité pripomenúť si úlohu orla ako zvestovateľa astéckej civilizácie a symbolického posla astéckých obetí ich bohom. Ako ozvena týchto úloh, tento orol aniel prináša v rukách novú obetu, Krista prítomného v lone panny. Kristus vykupiteľ prichádza oslobodiť indiánov od ich údajnej potreby rituálnych obetí. Odej panny nám hovorí viac o tom, kým je. Jej plášť ozdobujú hviezdy. Tí, ktorí študovali hviezdy na plášti panny, hovorili o pozoruhodnej zhode medzi týmto zobrazením hviezd a hviezdnou oblohou nad Mexikom ráno 12. decembra 1531 v deň, keď sa panna zjavila na tilme. Plášť panny má sítu modrozelenú farbu. Táto farba mala u Astékov dôležitú symboliku v súvislosti s cisárstvom. Podľa tradície len astecký cisár nosil modrý plášť, ktorý bol poväčšine zdobený smaragdmi ako symbolmi neba. Zemitá ružovkastá tunika panny, ozdobená zlatými kvetmi, evokovala zem, pôdu. Pri nohách tieto dva kusy odevu, tuniku a plášť, drží orol a niel, čím naznačuje, že panna kráľuje nad celým vesmírom. V nej sa spája nebo zo zemou. Toto zjavenie nebolo len teoretické, ale hlboko sa začlenilo do indiánskeho chápania života. V rozhovore v roku 1995 indiáni vo Vera Krús pri na oslavu sviatku pani Marie Guadalupskej vysvetľovali. Postava aniela, ktorý drží nebo i zem, naznačuje, že prichádza nový život. Toto sme prijali od našich starších, od starých rodičov. Že náš život sa nekončí, ale že má nový zmysel. Toto dnes oslavujeme príchod tohto znamenia jednoty, súladu, nového života. Tieto slová, ktoré sa odovzdávali po celé stáročia úsnou tradíciou, prezrádzajú starobilé pohľady na obraz a jeho význam pre indiánov, ktorí ho dokázali vidieť v kontexte svojho života, čím utišoval obavy a vlival nádej. Pre astékov je dôležité, že tento nový súlad je osobitne naznačený zobrazením Slnka a Mesiaca. Slnko je za pannou, zalievajú lúčmi pokojného svetla. Mesiac je pod jej nohami. Tieto nebeské telesá mali pre Astékov veľký význam a vzbudzovali u nich rešpekt. Slnko i Mesiac spájali s bohmi a verili, že títo bohovia medzi sebou ustavične zápasia. Aztekovia sa obávali, že slnko v tomto kozmickom zápase zanikne a preto svojho boha udržiavali pri živote ľudskými obetami. Ich cieľom bolo dosiahnutie vesmírnej harmónie a zachovanie života na Zemi. Obraz Panny Márie hovorí konkrétne o týchto obavách, pričom slnko a mesiac sa už nezobrazujú ako bohovia, ale ako predmety, ktorým panna vládne. Hoci zatmenia slnka sa často považovali za zlé, osudové znamenia a znak jeho porážky, na tomto obraze panna slnko síce zatieňuje ale neohrozuje ho. Takto slnko sústreduje pozornosť na jej lono, v ktorom je pravý boh. Je zaujímavé, že 12. decembra 1531, v deň posledného zjevenia panny Márie, bol zimný slnovrat čím sa začalo obdobie roka, keď slnko čoraz viac výťazí nad tmou a dní sa predlžujú. Mesiac pod nohami panny má ešte ďalší význam. Panna naznačuje, že má vládu nad mesiacom, čím upokojuje obavy zo zrútenia vesmíru. Zároveň sa viditeľne zakoreňuje do samotného počiatku mexickej civilizácie, ktorá svoj názov odvodzuje z kombinácie troch slov jazyka náhuatl. Mesiac? Stred a predložka V. Tieto slova spolu znamenajú v strede mesiaca. Na obraze panna doslova stojí v strede mesiaca. Hoci sa zakoreňuje do tohto počiatku, zároveň naznačuje indiánom radikálne nový duchovný koncept vesmíru. Kým odev panny v cisárských farbách a vesmírne prostredie naznačujú, že panna je nebeskou kráľovnou, jej postoj naznačuje, že existuje niekto väčší než ona – Niekto, komu sa pokorne modlí. Pre nás zložené ruky panny okamžite naznačujú modlitbu a platilo to aj pre Španielov tej doby. Indiánom však celé jej telo naznačovalo, že panna sa modlí. Podľa nich sa modlitba vyjadruje nielen slovami alebo piesňou, ale aj slávnostným tancom. Na obraze môžeme vidieť pannu akoby v pohybe. Váhu má na jednej nohe a druhú má ohnutú v kolene. Je to tanečný postoj. To bola pre indiánov najvyššia forma modlitby. Ako istý misionár v tom čase vysvetľoval, indiánske náboženské ceremónie boli dôkladne prepracované postupy s mnohými rúžami a zelenými a jasnými vecami a so slávnostnými spevmi a tancami, veľmi dôležitými bez falošných tónov alebo krokov, keďže to bola ich hlavná modlitba. Zúčastňoval sa ich aj astécky cisár, ktorý sa zjednocoval so svojim ľudom pri speve a tanci pre bohov. Takto aj v jasných farbách a krásnom speve vtáka, ktorý Juan Diego počul pred prvým stretnutím s panou, vidíme teraz už hlbší zmysel. So spevom a premenou tepejackého vrchu na miesto jasu a svetla, zem ako Nefrit a listi ako jasné pierka vtáka, panna pripravuje vrch ako miesto bohoslúžby a posvetného slávenia. A tu zároveň vidíme pravý zdroj kráľovského titulu panny. Vo svojom modlitbovom tanci, pokornom postoji a sklopených očiach je kráľovná ako služobnica, ako pokorne otvorená voči Bohu. Sklon hlavy a smery jej pohľadu majú ďalší dôležitý význam. Hoci slovné spojenie pozerať sa bokom v nás vyvoláva negatívny predpoklad a nieraz sa spája s ľahostajnosťou, v jazyku nahuatl je to naopak. Pozerať sa na niekoho alebo na niečo bokom znamenalo čosi iné. Myslieť na toho, na koho sa pozeráme a nezabúdať, na koho sa pozeráme. V tomto prípade panna má tvár naklonenú na toho, kto sa pozerá. A to bola jedna z vecí, na ktorú poukázali indiáni v rozhovore z roku 1995. Táto žena je významná, lebo stojí pred slnkom, stojí na mesiaci a je odetá do hviezd. Ale jej výzor nám hovorí, že existuje niekto väčší než ona, pretože z úcty hľadí dole. Jedna z črt panny Márie Kvadalúbskej, ktorej sa dostáva najväčšia pozornosť, je farba jej pokožky. Panna nie je ani svetlá ako Španieli, ani tmavá ako Indiáni. Je mestická, kombinácia týchto dvoch. Mestici boli ľudia zmiešanej krvi, mali európskych aj indiánskych predkov. Takto sa úplne stotožňuje s ľuďmi Nového sveta, keďže prvé mestické deti sa narodili v Novom svete. Zároveň nevylučuje španielov. Aj oni sú jej súčasťou. Takto panna tým, že preberá svoju podobu od španielov i indiánov, potvrdzuje ich jedinečnosť, ale zároveň predstavuje dôležité spojivo medzi nimi. Je ich matkou. Ako matka ich vedie k svojmu synovi. Ak sa bližšie pozrieme na obraz panny, vidíme, že má spolu s prázdnym krížom – Indiáni videli, že podobné prázdne kríže nosia misionári v novom svete. Nosili ich zobavy, že Indiáni by mílne považovali akékoľvek zobrazenie ukrižovaného za potvrdenie ich vlastných ľudských obiet. Panna sa však nestotožňuje len s misionármi. Prázdny kríž poukazuje na Kristovo ukrižovanie, ale aj na jeho víťazstvo nad smrťou pri vzkriesení. Juan Diego ako domorodý laik bol novým druhom svetka pre evangelizáciu v novom svete. Celý význam jedinečného života Juana Diega po zjavení môžeme pochopiť v novom rozmere z hľadiska jeho povolania laika, laického priekopníka na mieste, kde väčšina jeho národa nebola katolícka a nikto z Indiánov nebol kňazom alebo misionárom. v Mexiku bola mladá a mala neisté postavenie. Títo laickí konvertiti teda potrebovali, podobne ako my dnes, pripomienku, že laici sú dôležití v službe Kristovi v jednote s hierarchiou cirkvy. Živé svedectvo Juana Diega po zjavení bolo inšpiráciou pre celé generácie. Každý z nás je povolaný žiť životom hrdinského svedectva, nech je naša situácia akákoľvek. Máme evangelizovať tých, s ktorými sa stretávame. Naša úloha v novej evanelizácii spočíva v tom, že máme sprítomňovať posolstvo evanelia, Posolstvo o viere, nádeji a láske v kultúre, ktorá je často voči tomuto posolstvu hluchá. To si vyžaduje, aby sme ustavične žili evaneliové posolstvo vo farnostiach, v domácnostiach a vo verejnom živote. Hovorí kniha Panna Maria Gvadalúbská Matka civilizácie lásky. Kardinál Ratzinger na sviatok pany Márie Kvadalupskej v jubilejnom roku 2000 mal príhovor pre katechétov pod názvom Nová evangelizácia, budovanie civilizácie lásky. Povedal, že Boha nemôžeme spoznávať len slovami. Nepoznáme dobre druhého človeka, ak o ňom vieme len z počutia. Ohlasovať Boha znamená uvádzať do vzťahu k Bohu, učiť modliť sa. Modlitba je viera v činnosti a len keď zažijeme život s Bohom, objaví sa dôkaz o jeho existencii. Nie je možné viesť iných k tomu, koho nepoznáme a nie je možné poznať Krista bez toho, aby sme ho milovali. Juan Diego bol účinným poslom, pretože jeho modlitbový život mu umožnil volať druhých k Bohu a ukazovať im, ako môžu zakúsiť vo svojom živote Božiu prítomnosť. Jeho blízky vzťah k pani Márii a jej synovi podával také silné svedectvo, že ho často prosili o orodovanie a prosia ho i dnes. Blízky vzťah k Kristovi nie je vždy ľahký. Farnosť nie je len súbor jednotlivcov a jednotlivých rodín, ale živé telo. Samozrejme, realita tohto spoločenstva v našej farnosti nie je vždy jasná alebo očividná, keďže farský život je osobitne spojený so slabými a silnými stránkami a potrebami rodín, ktoré ju tvoria. Farnosť, podobne ako rodina, sa môže rozpadnúť. Farnosť ovplyvňuje nedostatok záujmu, spolupráce alebo angažovania. Tieto ťažkosti môžu trápiť aj rodinu. Keď sú jednotlivci alebo rodiny postihnuté týmito ťažkosťami, postihnutá je aj farnosť. A to môže viesť k znechuteniu zúčastňovať sa na farskom živote a zaujímať sa oň. Nemusíme sa starať o každú stránku konkrétnej farskej skúsenosti. Nemusí sa nám páčiť hudba alebo architektúra kostola alebo nás možno neoslovujú homílie. Môžeme sa cítiť izolovaní alebo máme pocit, že sem nepatríme. Ale musíme si pamätať dve veci. Poprvé, Eucharistia je ústredný a zjednocujúci prvok, ktorý prevyšuje akékoľvek kozmetické problémy, ktoré vidíme. Po druhé, mali by sme pamätať, že zohrávame dôležitú úlohu vo farnosti. Jej vitalita závisí v nemalej miere od vitality, ktorú jej dáva každý farník. Ľudské chyby a nedokonalosti nie sú ničím v porovnaní s Božím darom seba pre nás. Práve tento dar, Eucharistia, nás skutočne spája a dáva všetkým iným farským aktivitám zmysel. Keď pápež Benedikt XVI. hovoril o budúcnosti cirkvy, povedal, že nemáme naliehavú potrebu reformátorov. Dodal že círke v skutočnosti potrebuje ľudí, ktorí sú vnútorne uchvátení kresťanstvom, vnímajú ho ako radosť a nádej a tak sa stali milovníkmi. A týchto nazývame svetými. Byť vnútorne uchvátení kresťanstvom si však vyžaduje, aby sme žili s dobre formovaným svedomím a vedomím svojho povolania kresťanov, čo si zase vyžaduje, aby sme boli autentickí v našom správaní k iným aby sme sa k ním správali s láskou a dôstojnosťou, aká prináleží každému človeku. A často treba hovoriť pravdu o tejto dôstojnosti. V každej kultúre by sme mali brániť túto dôstojnosť, akokoľvek táto kultúra môže byť odlišná a akokoľvek sa môže zdať vzdialená od Boha. Jan Pavol II v Bazilike Panny Marie Kvadalúbskej povedal, že budúcnosť štátu, kontinentu a sveta závisí od tohto. Musíme burcovať svedomie ľudí evaníliom, aby sme zvýraznili ich vznešané povolanie Božích detí. To ich bude inšpirovať, aby budovali lepšiu Ameriku. Naliehavo musíme privolávať novú jar svetosti na kontinente, aby činnosť a kontemplácia išli ruka v ruke. Pri novej evangelizácii ani jeden pápež nekládol veľké očakávanie ohľadom evangelizácie kontinentu na niekoľkých jednotlivcov, napríklad prvých františkánskych misionárskych bratov, ale kládli ich na lajkov ako na celok. J. Pavel II. v príhovore biskupom zo Spojených štátov objasnil tento príkaz a povedal, že teraz je predovšetkým hodina pre laických veriacich a že úspech tejto novej evangelizácie závisí z veľkej časti od laikov, ktorí sú pravým kvasom každej oblasti života. Novosť novej evangelizácie spočíva v tom, že je nová vo svojej horlivosti, metódach a vyjadrení. Toto je význam opisu Boha zo strany Panny Márie. Tento opis sa vyjadril slovami indiánov a na kódexe obrazu. To bola odlišnosť Juana Diega. Žil odlišný kresťanský život novým spôsobom. Doslova žil na ruinách predchádzajúcich náboženských túžob svojho národa. Juan Diego nielenže pripomína premieniajúcu silu svedectva pri evangelizácii ľudí, ktorí sa nikdy nestretli s Kristom, ale je dnes aj vzorom pre nás pri novej evangelizácii tých, ktorí sa stretli s Kristom, ale nepoznajú ho tak, ako by ho mali poznať. Za zmienku nepochybne stojí autorské dúho knihy pán Maria Guadalupská, matka civilizácie lásky. Monsignor Eduardo Chávez bol postulátorom kauzy svetorečenia Juana Diega a je jedným z najväčších znalcov problematiky okolo zjavení v Guadalupe. Je prvým dekanom Katolíckej univerzity Lumengencium v Arcidiece Mexiko, spoluzakladateľom a dekanom Vyššieho inštitútu pre guadalupské štúdie a honorárnym kanonikom Baziliky v Guadalupe. Spoluautor knihy Karl Anderson je najvyšším rytierom Kolumbových rytierov, najväčšej katolíckej organizácie rodinnej a bratskej služby, ktorá má vo svete viac než 1,5 milióna členov. Ako ste mali možnosť počuť v ukážkach, milí poslucháči, výnimočná na knihe o pane Márii Gvadalúbskej, ktorú sme predstavili dnešnej literárnej kaviarni, je skutočnosť, že sa zaoberá nielen dobovými informáciami, prípadne tým, čo veľmi úzko súvisí so zjaveniami panny Márie, ale ide o mnoho ďalej. Skúma veľmi široký dosah týchto udalostí a ich súvisť s dianím vo svete naprieč dejinami až do súčasnosti, s dôrazom na budovanie civilizácie lásky, ktoré je dnes potrebné a zdá väčšmi než kedykoľvek predtým. Nie abstraktne ako teória, ale ako prax v živote národov i v živote každého jedného z nás. Možno vás v tejto súvislosti poteší, že ešte tento rok na jeseň sa do slovenských kníhku dostane nové vydanie knihy Pána Mária Guadalubská, Matka civilizácie lásky, ktorá môže byť veľmi dobrou inšpiráciou. Ďakujeme, že ste si za spoločníka svojho dnešného popoludnia vybrali literárnu kaviareň. Pozdravujú vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.